0: Priatelia, vítajte znova v našej relácii odznova. Dnes budeme mať takú zaujímavú tému a budeme sa rozprávať o narcistickej poruche. A mnohí z vás si to možno predstavujete svojským spôsobom, tak ako som si to predstavovala ja, ale je to všetko trošku inak. Keď žijete s narcisom, nie je to jednoduché. A ide o manipulátora, ktorý vám vie urobiť zo života peklo. Mojim hosťom dnes bude Zuzka Zacharová a som veľmi rada, že prijala moje pozvanie. Zuzka, vítaj u nás. Ďakujem
1: pekne. V našej
0: relácii odznova. A teba som si vybrala, alebo som ťa oslovila a poprosila práve preto, že ty máš za sebou život, alebo pár rokov života s narcisom, s manipulátorom a myslím si, že by náš rozhovor mohol pomôcť mnohým ženám, ktoré to ešte možno neodhalili alebo ktoré by možno mohli odhaliť, že s kýmto vlastne žijú. Povedz, čo to tá narcisická porucha je? Lebo ľudia väčšinou to zle vnímajú, že, že
1: čo to je? Áno, tak ešte raz ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rada, že mám túto príležitosť, aby som prostredníctvom tvojej relácie mohla sa takto trochu porozprávať aj s ostatnými ženami. Musím povedať, že oslovilo ma viacero žien alebo zatelefonovali mi po zverejnení článku v časopise Postoj kde som vlastne vybadala, že nejakým spôsobom sa ešte nachádzajú v tej fáze, že nevedia identifikovať presne, či ide o narcistickú poruchu osobnosti. Mm-hmm. Samozrejme, že je jeden pohľad psychológov a psychiatrov, ktorý presne diagnosticky vymedzujú túto poruchu, ale taký bežný pohľad na ľudí doteraz sa vždy pohyboval v tých sférach, že je to nejaký námyslený, nafúkaný človek, ktorý dbá o svoj zovňajšok. Myslí si, že je pekný. Áno, presne tak. <laughs> A tomu podriaďuje vlastne celý život. Do určitej miery je aj toto pravda, samozrejme, ale veľmi sa preceňuje len tento jeden faktor. Čiže skutočne narcistická porucha osobnosti je porucha osobnosti, čiže ide o nejaký patologický stav ktorý na základe niečoho aj vznikol, ale prejavuje sa niektorými prejavmi a podľa týchto diagnostických kritérií odborne sa tvrdí, že keď 5 z týchto 9 kritérií splňa, tak už sa mu teda by mala prisúdiť táto diagnóza. Uh-huh. Chcela by som ale v prvom rade povedať, že narcistická porucha osobnosti sa nedá úplne zamieňať s pojmom, že je to manipulátor. Manipulátor vlastne sa snaží dostať nás do nejakej situácie alebo prinútiť nás urobiť veci, ktoré by sme za normálnych okolností nikdy neurobili. A narcistická porucha osobnosti je vlastne diagnóza a manipuláciu používa ako techniku a ako prostriedok, na to, aby dosiahol svoje ciele a aby vlastne, je, to len jedna, je to len súčasť. A manipuláciu používajú aj iné e, osoby, ktoré trpia poruchov osobnosti. Aj. Ale musím povedať, že manipuláciu používame aj my všetci hej, v bežnom živote. Do určitej miery, pokiaľ tá manipulácia nie je mm, škodlivá alebo nepresiahne určitú mieru, tak je aj osožná
0: keď chceme niečo dosiahnuť tak. alebo potrebujeme niečo povedzme, rýchlejšie vybaviť. alebo. Tak...
1: Rodičia bežne manipulujú svoje deti. Hej, netvrdím, že je to správny výchovný prostriedok, ale deti rodičov. Alebo aj deti rodičov. Čiže tá manipulácia je vec, s ktorou sa dá pracovať a e, myslím si, že pri normálnej štruktúre osobnosti, ak partnera upozorníme, že vieš čo, tak ty ma manipuluješ. A samozrejme on sa spýta, že kde, my si to vydiskutujeme, tak pokiaľ, pokiaľ sa vyvíja do, dobrým smerom, tak sa z toho poučí a nebude už manipulovať. Alebo aj my spätne, keď máme tú spätnú väzbu, že niekto nám povie, že teda vieš, čo ty si ma teraz tak zmanipulovala, že ja som vlastne semane nechcel ísť a urobil som to. Ano. tak ženy zvyknú povedať, ale však keď ma lúbiš, tak to urobíš kvôli mne. He. Je to tiež manipulácia, ale nie je to tá nebezpečná manipulácia, o akej sa teda bavíme pri poruchách osobnosti. Hej.
0: Tak a tebe teda došlo
1: do života človek, do ktorého si sa
0: zalúbila bez hlavo? Alebo...
1: Myslím, si, že, myslím si, že do človeka, ktorý trpí narcistickou poruchou osobnosti sa kdokoľvek zalúbi bez hlavo. Je to, je to vlastne nejaká vývojová fáza. Odborníci to nazývajú love bombing a ľudia, ktorí majú túto poruchu osobnosti sú veľkí majstri práve v tejto prvej fáze. Myslím si, že žiadna žena by v tejto prvej fáze nezistila, že sa jedná o narcistickú poruchu. Iba ak by už predtým to zažila. Uh-huh. A aj často sa stáva, že ženy, ktoré majú takéhoto narcistického partnera, prepačte, že hovorím len o ženách, sú aj, sú aj muži, ktorí majú ano. narcistické partnerky, ale hovorí sa mi to takto jednoduchšie, lebo mám osobnú skúsenosť. Hej. Takže v tej prvej fáze by ste na to mohli prísť len vtedy, ak už ste si niečo prečítali, ak už o tom viete svoje. A tie extrémne, extrémne prejavy lásky... Tie sa vlastne vám budú zdať podozrivé. Mm-hmm. Ale pokiaľ si žijete nejaký ten svoj život a, v, a povedzme, že sa nachádzate v takej fáze života, kde ste povedzme trošku frustrovaní, vyčerpaní, nedaj Bože až vyhoretí a stretnete človeka, ktorý vám poskytne také enormné množstvo pozornosti a teda akože lásky v úvodzovkách robí vám prekvapivé gestá, nosí vám veľké kytice píše vám básne tak myslím si, že málo kto by tomu nepodlahol
0: Áno, určite
1: A, a hlavne, si teda, hlavne si v nejakom časovom úseku získa vašu dôveru a veľmi mu na tom záleží, aby si tú dôveru získal. A to je práve o tom, aby potom mohli nasledovať tie ďalšie fázy, aby vlastne to nefyzické zneužívanie mohlo nasledovať.
0: Hej. Ja som si pozerala tvoj, tvoj príbeh, alebo časť toho príbehu. A v podstate tebe tento človek vnikol nielen do osobného života, a... ale ty si si ho vpustila aj do svojej fungujúcej firmy. Musím povedať, že Zuzka je naozaj úspešná podnikateľka, úspešný človek, ktorý má za sebou toho v živote veľa. Čiže je to taká tá silná žena, ako sa zvykne u nás hovoriť, ktorá vedela zvládať aj, aj deti, aj podnikanie. No a teraz takýto typ ženy, väčšinou sa povie, že to je taká žena, ksena, že
1: ako sa ti toto vlastne mohlo stať, že dva v jednom? Nikdy som nemala takú predstavu o sebe, že by som bola sena. Ale, ale áno, môže sa to tak navonok javiť, že som silná žena. Myslím, že život nás nejakým spôsobom vyformuje a naučíme sa na ňo reagovať, takže ten dojem taký môže byť, ale myslím si, že som zostala ešte stále nejako zraniteľná, veď dôsledkom toho je aj to, čo sa mi prihodilo. Čiže v, ja by som to tak povedala, že v tom období pred, pred stretnutím tak, takéhoto človeka by som sama akokoľvek veľmi ľahko odsúdila niekoho, komu sa takéto niečo stane. Určite by som to komentovala slovom, že je to nevidela, ako sa jej toto mm-hmm. mohlo stáť. Takáto žena, ktorá je socializovaná, má strašne veľa kamarátov, ako venuje sa rôznym spoločenským aktivitám, toto predsa nie je možné. Ale pravda je taká, že je to možné. Je to možné, pretože to sa neudeje hneď. Deje sa to... Pomaly. Častokrát sa dáva príklad tej žaby, ktorú hodíte do, do vody. Pokiaľ ju hodíte do studenej vody a tú vodu zahrievate, ano. tak tá žaba sa tam vlastne pomaličky uvarí. Ale keby by ste tú žabu hodili do horúcej vody okamžite, tak vyskočí. Čiže týmto pomalým zahrievaním sa dostanete do akéhosi stavu, že si naozaj ani neuvedomujete postupne, čo sa s vami deje. A všetko sa to deje v mene nejakej lásky, v mene nejakej dôvery. A utužuje sa to pomalými, pomalým dávkovaním, až napok- napokon sa dostanete do nejakého stavu uh, zúfalstva bezmocnosti. Je to akési dno, ktoré vám vlastne pomôže Buď, buď vám to teda pomôže odštartujete a robíte niečo na svoju záchranu alebo v tom ústrniete takže to by som veľmi rada chcela avizovať, alebo ak by sa to podarilo ženám, ktoré sa nachádzajú práve v tej situácii že už ako keby zradili samu seba že už nie sú to v o ktorou boli predtým, aby sa snažili vyhodnotiť ten svoj partnerský vzťah, alebo aj vôbec môže sa to prihodiť aj v profesionálnom živote že vlastne buď nadriadený, alebo kolega vás dosti- do takéto situácie, do takéhoto stavu, tak aby ste si to vlastne snažili nejako overiť a zistiť, že o čo ide a keď zistíte, že sa jedná o poruchu osobnosti, že žijete alebo komunikujete alebo pracujete s takouto osobnosťou, tak viete aspoň, čo s tým máte robiť ako máte postupovať
0: a ty si si vlastne spravila aj na internete sú také nejaké testy kde si to vlastne ľudia môžu áno. môžu urobiť, aby v podstate zistili, že,
1: či náhodou nežijú Hej, s takýmto typom či, či, človeka či, či, či dá sa to vygoogliť normálne? áno, alebo... dá, sa to, dá sa to vygoogliť, len pravdepodobne neurobíte to, že, že pokiaľ sa cítite na hranici svojich síl alebo, alebo už ste tak hlboko v tom seba obviňovaní tak určite vás nenapadne tento pojem, že narcistická porucha osobnosti, ale nemusí to byť len narcistická a môže to byť aj hraničná porucha osobnosti, mm-hmm. takú bipolárnu asi skôr zbadáte, pretože tá sa prejavuje v tých dvoch extrémoch, to je čitateľnejšie o schizofréniy, ani nehovorím, ale práve pri týchto pri hraničnej a pri narcistickej poruche osobnosti sa to veľmi ťažko Veľmi ťažko da identifikovať. Ja som mala vlastne šťastie. Ja som mala šťastie, keď som sa už po pol roku úplne toho zničujúceho vzťahu, kedy som si skutočne myslela o sebe, že ja nie som dobrý človek a že dôvodom neúspechu nášho vzťahu som len ja tak som nejakou náhodou vlastne natrafila na test, ktorý sa volá Vaše pocity. Mm-hmm. Je, na, je na stránke uh, Bezpečná vína, kde som si ho urobila, vyšlo mi to na 90%. Bezpečná vína. Bezpečná, mm-hmm. vína. Bezpečná vína je vlastne uh, organizácia alebo spoločnosť, ktorú vedie Tomáš Pour a učí ženy uh, individuálnej ochrane a obrane a mne teda veľmi pomohla konzultácia s Tomášom, kde som v podstate sa naučila jednak identifikovať tento stav, pochopila som, čo sa mi deje, pochopila som, ako by som mohla sa voči tomu brániť a trvalo mi to zhruba dva roky, kým som sa dostala do takej, poviem, fázy, kedy som bola ako keby akcie schopná, kedy som mohla v podstate fungovať už normálne tak ako predtým. Mm-hmm.
0: Čiže, Zuzka, koľko trval ten tvoj,
1: tvoj, tvoj vzťah? V štyri roky ten vzťah trval povedzme v takej fáze alebo v takom normatíve, že, že, že sa vlastne nachádzate, ten lovebombing je možno rok alebo dva a potom už idete do takého normálnu, kde už sa objavujú tie červené vlajky. Ale samozrejme, že ja som stále, a to teda, možno, že budeme mať priestor vysvetliť prečo, mala tú tendenciu prehliadať tie mhm. červené vlajky. A potom vlastne príde to obdobie devalvácie, kedy vás partner začne znehodnocovať, kedy vlastne vás ne, neúmerne, neoprávnene kritizuje, poukazuje na vaše chyby, potom vás manipuluje. Čiže on si v podstate vytvorí ako keby to prostredie na to, aby ste vy jednoducho nemohli splniť určité požiadavky na, na základe čoho vás kritizuje. Mm-hmm. Prichádza k procesu toho narcistického zneužívania. To, sú, to, je, taký, to, je, to je taký ten cyklus, že pokiaľ sa teda osoba, ktorá má narcistickú poruchu cíti ohrozená, tak začne vás neoprávnene nekritizovať, vyvoláva konflikt. Vy samozrejme sa začnete brániť, na čož on zase skočí do tej pozície obete, čo vo vás vyvolá neprimeraný pocit viny, Uh-huh. a začnete ho ľutovať a tak vlastne on je narcisticky sítený. Hej? A, a to, to si ale takto nevedomiete technicky, hej? keď sa vám to deje v bežnom živote, že čo, čo sa že sú také divné veci, že uh-huh. ste ako na hľadačke, raste hore, raste dole, ste z toho strašne vyčerpaná a stále z toho je jeden výsledok, že to ste vy. Hej? Preto, preto keď sa v súdnej sieni stretne žena, ktorá je obeťou a v podstate tam príde... Mm, partner, ktorý je, má poruchu osobnosti, tak vlastne vždy z toho tá žena vychádza ako emočne nestabilná a po väčšinou sa podarí tomu mužovi aj dosiahnuť, aby tie deti boli zverené i jemu minimálne do tej striedavej starostlivosti, pretože tá žena vykazuje už aj také prejavy, je to samozrejme posttraumatický stres, ale je v podstate v, tej, v, v tom dni, keď sa nachádzate v tej sáli, tak ona, ona vychádza z toho horšie, hej? pretože ta žena je úplne zničená. A narcis tým, že nemá empatiu, tým, že a, vlastne je on ako keby a vie sa veľmi dobre pretvarovať, je majster, to vy nikdy ne, nedoštadujete, mm-hmm. nikdy to sa nedá nacvičiť, tak a, v v tom krátkodobom pozorovaní je preto celé okolie vlastne oveľa, oveľa stabilnejší prvok. Ano, no. Vyzerá tak mm-hmm. kompetentnejší. Áno, je vyrovnaný, celom... kompetentnejší. Ta žena tým, že žije v neustálom strachu o to, čo bude s tými deťmi, tak vlastne je to tak kontraproduktívne, že, že v podstate prehráva, hej. A to je strašne smutné a ja som teda vás zase ako odbačam a možno trošku ďalej, ale z toho všetkého, čo, čo, sa, čo sa vlastne udialo a s tými ženami, s ktorými som komunikovala, tak som zistila, že áno, že, že už postupuje vlastne tá, tá osveta a rada psychológov, ktorí sa zaoberajú týmito poruchami osobnosti vedia dať plnohodnotnú pomoc a oporu, že nám v tom, že dokážu to identifikovať, dokážu na sebe pracovať, dokážu opustiť tohto predátora, dokážu si ako keby začať od znova svoj od znova, život. Áno,
0: ano, to sme znova. ale
1: čo nedokážeme a čo ma stále trápi neviem, ako s tým na- nakladať alebo ako pomôcť, alebo aj, aj preto som možno rada prijala toto pozvanie tvoje, že... To, kto nepomáha týmto ženám, je vlastne naša spoločnosť a, a v podstate inštitúcie. Inštitúcie normálne napomáhajú, napomáhajú osobám s, s týmito poruchami a s týmto predátorom a narcisom, pretože, pretože oni sú tak šarmantní a dokážu tak úžasne zmanipulovať sociálne pracovničky, samotných sudcov, policajtov. Že, že vlastne ta žena nemá žiadnu šancu. A každý takýto prípad je vyhodnotený ako, ako nepodstatný. Deti sú zverené do striedavej výchovy, v tom lepšom prípade, hej, potom akože niekedy sa dokonce podarí tomu narcisovi dosiahnuť aj to, že len jemu je zverené to dieťa mm-hmm. a tá matka nemá žiadnu šancu. Viete, ako sa to ťažko počúva? Ale keď ono vidíte... si to
0: hlavne zúska ťažko žije, podľa mňa. To
1: je, to je, ako ja som to aj tak napísala, alebo teda v tom rozhovore s Ivou Mrvovou v postoji, že ten môj príbeh je prechádzka rúžovou záhradou oproti tomu, čo z každej strany vlastne teraz počúvam. Veľmi ťažko sa mi to, ja nie som profesionál ani psychológ, ani psychiatr ale ženy sa preto na mňa obracajú prvú vetu, ktorú mi povedia že ja viem, že vy ma budete chápať pretože ste tým sama prešla hej. a to je tiež veľmi silný aspekt, pokiaľ, pokiaľ títo odborní poradcovia majú takúto osobnú skúsenosť, je tá kvalita ich pomoci oveľa, oveľa lepšia a oveľa silnejšia, pretože ľudia, a častokrát to sledujem ak sa zhovorám aj s priateľkami a, a priateľmi a rozprávam tieto zážitky, tak tí, ktorí mali aspoň okrajovo túto, skú, túto skúsenosť tak mi rozumejú, mm-hmm. ale tí, ktorí mi nemajú, tak pozerajú na mňa tak divne hej, pozerajú, že čo č čo sa aj vlastne stálo? No.
0: Ja som kedysi dávnejšie videla jeden film, nepamätám si na ten názov. aj som si hovorila, že si to vygooglím, keď som pôjdem a zabudla som, nestihla som, ale to nie je podstatné. Ja som niečo podobné zažila v pracovnom uh-huh. procese, že som mala takéhoto kolegu uh-huh. a ja sa ťa chcem pýtať na tie tvoje červené vlajočky, lebo to je to, čo je podľa mňa pre tých ľudí zaujímavé. že Čo mm. si všímať? Tak ja dám len taký krátky príklad, že tento kolega sa mi snažil teda vysvetľovať, že tým, že nemám dokončenú vysokú školu v tom danom obore, mm. nie som taká dobrá, jednoducho, mala som len viacej šťastia ako rozumu, dával mi takéto rôzne rôzne akože, informácie do tej mojej hlavy a potom postupne mi začal začalo dokonca skrývať veci. Mm-hmm. A to fungovalo tak, že aj tak máš stále vo všetkom neporiadok, bety, nikdy nevieš, kde čo máš a ja už som tomu pomaly začala veriť. Áno. Toto sa volá gazlighting.
1: Teba... Ga... Čiže áno, to je čo... normálne tá jedna odrážka. Nejaká, áno, že? to je gazlighting. To sú vlastne techniky, ktoré oni používajú. Je to vlastne o tom, že ti vlastne menia, prekrúca tú realitu, navodzuje ti taký stav. Kedy a ty tomu ty... uveríš. A ty tomu uveríš. Vlastne názov gaslighting je vlastne z divadelnej hry, kde, kde Ber- Bergmanová hrala tú obeď a hrala ju výborne, kde jej manžel vlastne stlmoval. A... Ja, no
0: tak to bol to... ten film.
1: Áno, to Ale... je ten no, ak bolo to spracované aj
0: do filmu. A, do a mňa filmu. tento film zachránil, uh-huh. že ja som to vlastne videla, ale som si, teda, pardon, nezapamätala ten názov. A, a vtedy som si to začala tak nejak akože ano. inak všímať. A začala som vlastne robiť to, že keď mi tu vec skrýl, povedzme, že bolo to telefónne číslo, uh-huh. ja som si ho samozrejme zapamätala alebo som si ho poznačila ano. niekde inde. A potom som videla to prekvapenie, že ako je možné, že ona mu volá odkiaľ mm-hmm. má to číslo, že takto postupne som si to začala potom prekrucať ja, ale napokon som aj tak odišla z tej firmy, lebo nevidela som v tom, v tom nejaké východisko
1: takto akože fungovať naďalej. Tak manipulátori chcú mať tú kontrolu nad tebou. Tak čiže... ty
0: tie tvoje vlájočky, lebo ja som teda odišla
1: vďaka tomu filmu dosť akože včas. ty si urobila dobre. Hej. Áno.
0: A že čo teda by sme tie ženy vedeli upozorniť? Že toto, bolo, toto bola jedna z tých vecí, ktoré sme no, spomenuli. Tak,
1: taká všeobecná rada asi je, že treba dať na tú svoju intuíciu. Ak sa deje niečo zvláštne, tak treba to potom študovať, ak máte už len zlý pocit. Uh-huh. Preto, lebo, uh, viete, čo je zaujímavé? Že, že Človek sa vlastne rozhoduje z 80% na základe emocií a 20% je len taká tá, akože racionálna analýza. Čiže už tie emocie sú prvé, ktoré nám akože signalizujú, že niečo nie je v poriadku ja som sa napríklad snažila mala som samozrejme také zvláštne pocity niekedy, keď sme boli, ako všetko bolo že v pohode, ale ja som bola hrozne vyčerpaná a nerozumela som, že z čoho pretože som nevedela čítať práve takéto osobné znehodnocovanie, kedy ten človek vlastne postupne tú tvoju tú tvoju vlastnú hodnotu stále uponižuje až ťa úplne rozlame na na konci dňa samozrejme ten predator vycíti že kedy tá osoba je povedzme viac senzitívna na ten pocit viny. Hej? Že ak, je, ak je niekto taký, že, že povedzme m, veľmi chce pomáhať ľuďom, to o, o mne rozprávali, že tým máš syndrom záchrancu, hej? tak našťastie som si ho už nejako vyoperovala, lebo to je niečo, čo ťa tiež e, posúva do tej roviny, no, že, si, že, si ja ľahká, ja mám že si, ľahká, že si <laughs> ľahká korisť. A samozrejme, že tým, čím jeho životom, alebo takým nejakým jeho životným príbehom, či ma upútal, že ho teda opustila prvá mážolka deti utiekli, tak ja som to, hneď som ho lutovala a chcela som mu ešte pomôcť, dokonca som zvažovala, keď som bola v USA, že zavolám tie jeho dcere, zistím si jej kontakt tak dohovorím jej, že či teda by ako toho ocka nemohla povzrieť, áno len to je, to je práve to, že to je ten syndrom záchrancu, ktorý je nebezpečný áno, alebo že
0: takzvaná až ano, nevyžiada pomoc, Nevyžiadaná pomoc, nikto o to nežiadal presne, presne
1: to je o tom, no a Jednoducho, jednoducho, čiže chcem tým povedať, že je to aj príčiným, že vlastne vy sa ako magnety spojíte vlastne vtedy, keď tam je to možné. Áno. Keď, keď, keď to umožníš. Samozrejme, že pokiaľ sa stretneš s človekom, ktorý je zdravý, tak on sa poteší, ty mu pomôže, že samozrejme ti poďakuje Hej. a idete ako každý svoj cestou, keďže to ten predátor vycíti a ide ďalej a posúva tie hranice. Čiže možno okrem toho seba zhodnocovania, znehodnocovania je dôležité vlastne aj si tak všímať, že či ten človek manipuluje. Manipuluje teda, to je taká tá naj, najčastejšia technika, ktorú používajú. Potom je to, hovorí sa tomu, lietajúce opice, to je také, že na to, aby on ne, v tvojich očiach nevyznel ako niekto, kto ti ubližuje, tak použije na to iných ľudí. Použije dokonca, dokonca na to tvoju rodinu alebo tvojich priateľov na ktorých on vplýva. A, a čo, napríklad,
0: povedz nejaký príklad. Napríklad keď... mojej
1: kamarátke, on, uh, už aj teda sa to dialo ešte v čase, keď, sa, keď, sme, keď som ho vyhodila, tak on písal moje kamarátke, kde, kde sa snažil nahovoriť, že ja mám nejaký problém zdravotný a duševný, že nie som celkom v poriadku, že aby teda ona ako sa teda nejako na mňa pozrela. Čiže že nie som po... že tým pádom, že by ona rozšírila toto povedomie, že ja mám nejaký mentálny problém, mm. to by mu veľmi nápomohlo, ale samozrejme, to naše priateľstvo je tak silné, že ona tomu samozrejme neverila, ale už len tá snaha, že to chcel urobiť, mm. tak je to, je to vlastne o tom, že na to chcel použiť iného človeka. A v práci sa to bežne deje, že používajú manipulátory iných ľudí na to, aby uskutočnili ich nejaké, povedzme, rozhodnutia, ktoré ktoré sú nie vždy veľmi sympatické, tak na to použijú iných ľudí. Dokonca, ale to už teda bolo z iného súdku, som zažila, že ak teda chcel niekto, kto je teda na vrchole t- tej pyramídy, urobiť, potrestať niekoho, tak neurobil to on priamo z očí do oči, použil na to ďalších ja ľudí. Som. Nikdy nič nepodpísal, nikdy nič priamo do mailu nenapísal. požiadala, aby to jeho podriadení urobili. A potom vy, keď si chcete nejako pozbierať tie dôkazy, že kto vám vlastne ubližuje, tak vlastne ten dôkaz na ňo ani neexistuje.
0: Áno, to... je to výborne, výborne podchyťané no. a teda ty si mala tohto človeka nielen v živote, ale aj vo firme mal tam isté kompetencie ja som si prečítala, že dokonca povyhadzoval nejakých, nejakých tvojich spolupracovníkov kedy vlastne si ty na to takto komplexne prišla hovorili ti to tí ľudia
1: vo firme že Zúska tuto sa niečo čudné deje a ty si ich nepočúvala, alebo Samozrejme, samozrejme, že bola, cítila som ten tlak, že mm-hmm. sa niečo deje, ale on ešte aj na toto ma pripravil, aj, že toto sa bude diať, pretože, pretože, áno, pretože tým samozrejme nestalo sa to hneď. Ja som, mm-hmm. My sme nejaký čas spolu chodili a tým, že on nemal prácu, tak som samozrejme chcela snažila pomôcť, mm-hmm. ale nikdy ma to nenapadlo, že by mohol ísť k nám do firmy. V tých našich rozhovoroch, keď máte partnerské rozhovory, tak rozprávate aj o problémoch? to je normálne. hej, čo sa deje vo firme, tak on sa sústredil na nášho bývalého stávvedúceho, kde teda mi tak začal nejako podsúvať, že on nie je kompetentný, pozri sa, čo on robí, on, on zneužíva vlastne firmu a keď ti to niekto dáva presne po tých kvapkách, samozrejme, keby to vybalil naraz, tak mu poviem, že to ako nie je možné, ale keď ti to dáva po tých kvapkách, tak začneš to overovať, niečo ti náhodou sadne, niekto mm-hmm. hľadá, ten nájde, čiže niečo, sa tam, niečo ti sadne. Takže ten proces bol asi taký, že rok a potom sa vlastne stalo, že naozaj do stáby vedúci odišiel, on prišiel na jeho miesto. Prišiel obrovský entuziazmus, on ide firmu postaviť na nohy, urobil nové zmeny. A, a nebola, nefungovala
0: no... firma, keď ju chcel stavať na nohy?
1: No ona už fungovala, ona <laughs> už fungovala, len teda samozrejme... Že lepšie. Po... Samozrejme, ako nič nie je dokonalé, čiže on si pekne vypozoroval mm. tie veci, ktoré nefungujú, o to sa oprel, urobil určité vylepšenia, mm. netvrdím, že to nebolo dobre, urobili ich, ako sme to privítali aj s mojim kolegom. A tým, že vlastne nás ako keby odbremenil od niektorých tých činností, my sme sme sa potešili, lebo sme sa mohli venovať tej svojej originálnej profesii, tak uh, sme mu dôverovali hej? a ja som dokonca ešte urobila aj to, že teda ma, mala som ešte aj nejakú zodpovednosť voči môjmu spolo- kolegovi, spoločníkovi tak som nejaké tie veci zo začiatku s ním spolu robila a kontrolovala a naozaj to vtedy bolo pozitívne vtedy tie zmeny boli pozitívne ano. takže potom urobíš asi taky, také gesto že dobre, ok, sú, super, tu funguje ja sa idem venovať inému a, a naozaj to išlo už len ako keby pod jeho taktovkou a išlo to dobre nejaký čas, ale potom už tam vlastne začali tie, začala aj tá šikana. Boli, mala, som, mala som spätnú väzbu, ktorá, o ktorej som teda sa len dopočula a neverila som tomu samozrejme keď som začala už trošku teda ako aj s ním debatovať, že, že som počula, že toto tak on povie, že, á, že tak komu ty veríš, veríš, budeš veriť mne, alebo hoci komu veríš. Uh-huh. Čiže vieš, zase sa vrátiš do toho, že aha, že ty si proste... Ne, ty si. To, že som to jaždy vyhodnocovala, ako že je to moja chyba, lebo ja mu nedôverujem dostatočne, tak sa to tak ako nabalovalo. No a došlo to až do takého momentu, kedy vlastne veľmi rýchlo chcel odísť človek, ktorého on sám priviedol do firmy a tam som sa teda to zvedela, tú pravdu, že ako on nakladá s tými ostatnými kolegami. Samozrejme, ten človek ma prosil a aj teraz by asi nebol rád, že, že to tak rozprávam o ňom, aby som mu to nikdy nepovedala. Nikdy nepovedala, mm-hmm. že to len nech si nechám ja pre moje uši a, a, a ten človek, čo robí. Lenže to som si už nemohla nechať, lebo to mi už nedávalo zmysel. A... Hlavne to už v podstate začínalo ohrozovať tvoju existenciu, ano. možno, že aj finančnú, lebo keby ano, sa ti rozbúrala ano. firma. Tak, tak samozrejme. A potom už boli tie stavy také hraničné, že zaotočila aj na takých tých kmeňových ľudí vo firme, o ktorých, kde, s ktorým som absolútne dôverovala a pracovali pre mňa 12, 12 až 15 rokov. Takže tam som začala už zvážovať, že čo sa deje. Ale v podstate takým úplným úplným momentom bolo to, že už, už sa vlastne už sa ani neovládal. He jednoducho aj na verejnosti voči mne vystupoval mm. tak, že kričal po mne, vrieskal a to boli už také veľmi nepríjemné stavy aj voči môjim zamestnancom, aj voči dodávateľom. A to ti ale možno, že pomohlo precitnúť, nie? Lebo to Áno. už bolo také... Áno, to mi pomohlo. To, to už
0: nebolo v tých nejakých súvislostiach to, čo si spomínala na začiatku, že oni vlastne Áno. bežia podľa nejakej tej šablony, ale že tu... To, to, mi napríklad,
1: prepáš, to mi napríklad Tomáš Sporu povedal, lebo ja som tiež, že keby toto nebolo, tak by som sa ešte neprobudila. A on mi povedal, že to je len otázka času. Mm-hmm. Že raz sa proste človek na to dno dostane. Hej? A otázka je, čo s tým potom urobí. Jednoducho oni z, z nejakej, zo štruktúry, alebo z povahy tej choroby, z povahy tej choroby uh, vlastne on, tie vzorce sa opakujú. Opakujú sa pri každom partnerovi. Hej. O, opakujú.
0: A ty máš teraz uh, nového partnera alebo teda žiješ ano. v nejakom novom vzťahu, Čiže začínaš od znova? Áno. A keďže ty aj medializuješ tieto veci a rozprávaš o tom otvorenie, tak on asi vie, <rý> o, ano, vie. Čím, čím si si prešla, ako to, ako to vnímal. Alebo nebojí sa, že ho budeš tak nejak po, pozorovať? <rý> že, že... <rý> nie,
1: myslím si, že nie. Je, je to... Je to... Samozrejme o tej vzájomnej dôvere a tak partneri by mali o sebe vedieť navzájom, že čím Ale. si v živote prešli, tak ako ja viem o tom, čím si on prešiel a on vie aj o mne. Netvrdím, že tomu musíme úplne rozumieť, Hej, že jednoducho sú veci, ktoré samozrejme takisto mi položilo otázku, že a ty si to nevidela, že ako je to možné, Aha. že si to nevidela ale on má tiež v rodine nejaký taký podobný prípad, čiže rozumie tomu a aj chápe, že dokonca sú aj obete takéhoto nefyzického, nefyzického násilia, ktoré aj sa vymenia z takéhoto vzťahu, ale neprejdú takou nejakou, nejakým liečením alebo nejakou terapiou, Nevedia to správne vyhodnotiť. Takže majú následky ako keby celý život a to je podľa mňa oveľa horšie. Keď ten stav vy ukončíte tým, že sa vlastne oslobodíte od takéhoto násilníka a manipulátora, pretože sú aj prípady fyzického násilia, Uh, vy by ste mali vlastne ešte pokračovať v tej práci na sebe aby ste, aby ste sa vlastne jednak dozvedeli prečo, ako sa ochrániť voči takýmto ďalším, lebo poznáme z praxe, že, že sa to opakuje že mnohé ženy častokrát si najdu nového partnera ktorý je znovu taký istý pretože sú tam určité predpoklady na to, aby si ho našli a pokiaľ ako keby ne do určitej miery pre svoju osobnosť. A to je to odznova. Že vy, vlastne musíte, vy sa musíte vrátiť až do detstva. Vy to musíte celé vyhodnotiť. A prečo sa to deje? A vlastne ako, ako sa naučiť reagovať? Ako sa naučiť brániť? A hlavne si nadstaviť hranice. A ty si sa to učila? Ja som sa to Zuzka, učila. ako
0: dlho ti to trvalo? Kým ja myslím, si, si začala byť sama sebou taká istejšia v týchto otázkach?
1: Tak možno som si ešte stále nie úplne istá, pretože stále na tom pracujem. Prečítala som si v jednej knižke od americkej autorky Scott Thomas, ktorá sa venuje terapii, terapii obeti psychického a fyzického zneužívania a ona tvrdí, že je 6 fáz. Uh-huh. Prvá fáza je zúfalstvo, to je to dno, kde sa vlastne ocitnete, kedy zistíte hej. Dru- druhá fáza je vzdelávanie, kedy začnete zisťovať, o akú diagnozu sa jedná, čo sa deje. Uh-huh. Tretia fáza je prebudenie, to je kľúčová fáza, to je kľúčová fáza to precitnutie, kedy vy si vlastne uvedomíte, že ten stav, v ktorom sa nachádzate, nie je dôsledkom vašej viny, uh-huh ale je to len tým, že sa znásobovala, že niekto, niekto vás zneužíval, aby ste sa dostali do nejakého neprimeraného stavu, že vás izoloval od priateľov, izoloval vás od rodiny, jednoducho vás dostal do tohto psychického stavu, tak to je tá tretia fáza prebudenie. Potom je, myslím, tá štvrtá fáza je obnova. Áno. Toho odznova. Od, to je, áno, to je, to je tá odznova, ktoré, na ktorej musíte, vlastne, musíte začať... Keď sa teda dostanete, keď sa prebudíte, tak začnete sa liečiť. Hej. Mali by ste, bolo by dobre, keby ste, keby ste oslovili psychologa alebo nejakého ano. terapeuta minimálne, ktorý tomu rozumie, aby sa s vami o tom zhováral. Mm-hmm. No, no v tejto fáze mnoho žien mi telefonuje, alebo ano. mi napíšem a oslovia a chcú, chcú len bohužiaľ neviem im ten čas venovať lebo ja mám svoj život a svoju Jasné, profesiu, več. chcem sa jej venovať, ale snažím sa ich nejako vždy len nasmerovať a potom v podstate, keď sa tá obnova vám podarí tak potom musíte prísť do tej poslanej fázy, a to je to udržiavanie a to udržiavanie je vlastne tiež o tom, že častokrát sa vám môže stať, že keď sa dostanete do takej situácie, že stretnete ďalšieho manipulátora, tak buď vám prídu flashbacky, že príde na vás úskosť už len z toho, toho a vám to vypláva, že, že je tá situácia podobná, cítite sa veľmi nepríjemne, ale keď to poznáte, tak viete, že áno, to je flashback, ok, to prejde. Ano. Áno, ja budem je to len chvíľ... fáza. Áno, je to fáza, za chvíľu to prejde. A musím na sebe stále pracovať, aby som vlastne mala tie hranice. Lebo ľahko, je to ťažké, lebo vy vlastne máte nejakú schému v sebe, vy musíte prerobiť samého seba. Mm-hmm. Na to, aby ste vedeli vlastne zdrávo prežiť ten zvyšok života.
0: Aj, tak to je podstatné pre každého ano. pre každého toho jednotlivca ale možno by sme ešte raz mohli spomenúť ako sa bolo to občianske združenie, ktoré aj tebe teda pomáhalo, to, to, ten pán doktor uh, uh, čo si aj ten teda rozhovor tam to, malé, to či... je
1: to bezpečná vina Tomáš Pór uh-huh. a je to nejaké občianske združenie,
0: či to on funguje ako firma je,
1: je to ako firma je to ako uh-huh. firma poskytuje vlastne poradenstvo profesionálne poradenstvo v tomto smere a uči techniky individuálnej obrany Um, ja ako fyzickej? To... Mm, <laughs> nie, nefyzickej. To, to, to je to v komunikácii. Mhm. Je to spôsob komunikácie, ako ju viesť s manipulátormi. Mali by sa ju naučiť napríklad mamičky, ktoré majú deti a s, s osobnosťami patologickými, aby vedeli vlastne tú komunikáciu viesť. Aby v podstate to nebolo zraňujúce pre nich ďalej. A, a hlavne, čo je úplne, že Téma na samostatný rozhovor, to sú vlastne deti. To sú deti, ktoré vychádzajú z takýchto partnerstiev, ako vlastne s nimi nakladať a, a ako ich vychovávať, lebo je to iný, iný prístup ako pri bežných rodinách.
0: Jasné, je mi to zrejme. Uh-huh. Na čo sa najviac Zuzka Zacherová aktuálne teší? Uh-huh. V takomtom osobnom živote. V osobnom
1: živote tak veľkú rádosť mi prinaša môj vnúk. <laughs> na to sa teším. Na zajtra sa teším, že budeme mať rodinné stretnutie. Celé veľmi si zakladám na týchto stretnutiach. Ale, ale hlavne na to, ja sa teším na normálny život. Áno. Mhm. Ja taký pohodový normálny život. A ten, ten to, je, to je vlastne to, čo pritom narcisovi nebudete nikdy mať. Áno. Tak možno ešte nejaký
0: záverečný odkaz, aby si povzbudila tie ženy, ale možno, že aj mužov, lebo ono sa to Áno, môže, môže, môže týkať naozaj aj mužov. A čo by si im také
1: poradila, odporúčila alebo len, len chcela odkazať? Chcela by som im... Mm... Poradiť alebo odkazať aby sa nevzdávali, hoci chápem, že sú na dne svojich síl, ale verte mi, že ak sa vám podarí oslobodiť sa od predátora, ak sa vám podarí odísť od neho, hoci nemáte peniaze, nemáte prostriedky, nemáte seba dôveru, už hoci jeden deň bez neho vám zľaje ďalšiu energiu a budete vedieť, budete vedieť len napredovať. Treba na sebe pracovať, ale každý deň, ktorý prežijete slobodne, stojí za to. A hoci máte 20, 30, 40, 60, 80 rokov oplatí sa oslobodiť sa od človeka, ktorý žije s poruchou osobnosti, ktorý má poruchu osobnosti. Tak to bolo, to bolo
0: krásne a ja som veľmi blízko k Zuzke a vidím, že máš slzy na krajičku. Možno to kamera až tak nezaznamená, ale je to možno práve preto, že ty si si to prežila a je tvojou úprimnou snahou, aby, aby ten odkaz išiel ďalej a aby si možno aj vďaka tomuto príbehu svojmu vlastnému pomohla ďalším ľuďom. A to, a to je veľmi pekné, ja si to veľmi vážim. A veľmi ti ďakujem, že si prijala pozvanie a bola si mojim hostom našej relácii od znova.
1: Ďakujem, Martinka.
0: A vám, milí naši sledovatelia, želám, aby ste v živote vedeli odhaliť vždy a v každej fáze, keď vami niekto chce manipulovať a aby ste svoj život žili tak, ako chcete vy a podľa vašich vlastných predstav. Verím, že sa vám naše podcasty páčia. Ak áno, tak ja budem veľmi rada, keď nám dáte follow aj tu na YouTube kanály alebo na podcastových platformách a verím, že aj naše ďalšie rozprávanie bude pre
1: vás zaujímavé.